1: Las noticias. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenas tardes. ¿Estás a punto de escuchar? Yo
0: soy Javier Alatorre.
1: Las noticias con Javier Alatorre.
0: La vamos a pasar muy bien.
1: Comenzamos. Me hace falta muy poco. Y de tanto decirlo, ya casi me creo mi propia mentira. Tengo que confesarte que para olvidarte y cerrar esta falta muy poco, me hace falta
0: una vida. Válgame, válgame Dios, bueno pues es jueves, ya se puede uno <risa> ir acomodando, ir poniendo en sintonía, es el mismísimo Cristian Nodal, saludos allá Sonora, saludos a Caborca, eh, eh, que y bueno, a toda a, a todo el estado, a todo el país, hoy lo estamos saludando con poco, es Cristian Nodal, y uh, ¿quiénes son los otros? Los otros son los de Rake. Bueno, pues así lo estamos saludando esta tarde, con muchísimo, muchísimo gusto. ¿Cómo estás, Anita Lomelí?
2: Muy bien, Javier, gracias. Miguelito, buenas tardes, pues. Iniciando esta, esta transmisión con información en desarrollo, leyendo todos los puntos de pues de esta guía moral que nos eh, dieron mm. hoy en la mañana, hay muchas Uf. cosillas que hay que pues que hay que que hay que ¿no? Hay exacto. que
0: hay que conocerla, hay que ver hay que ver de qué se trata. A mí no me gusta damos también digo, reconozco la sí. intención y pues todo este tipo de cosas de que todos hay que ser buenos y, y, y asuntos por el estilo. Pero ahorita te, te daré mis, mis puntos de vista independientemente de conocerla de PAPA, conocer claro. ¿no? De, de conocer el, el documento completito. Miguel Aquino, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Javier?
3: Anita, amigos, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Me da mucho gusto, me da mucho gusto saludarlos. Eh, hoy tuve la oportunidad de caminar por el centro de la Ciudad de México, y pues les digo a todos nuestros amigos, hoy, hoy con calma, este, la situación de ayer de las marchas hoy está más tranquilo, así que la verdad, una mañana rica, no hace tanto frío en la Ciudad de México, voy regresando del sureste, me habías espantado Lomelí, me, me decías que hasta con gorro y con y con guantes, la verdad es que... Yo como las mamás. Imagínate salir del aeropuerto de Cancún, Javier, con chamarra, con sombrero, con guantes, este, mi esposa, todo el mundo así de, no, tápate porque está haciendo mucho frío. La verdad es que está bastante agradable el clima hoy en la Ciudad de México. Sí. Bonita la capital del país el día de hoy aquí, por lo menos sí, en Paseo la... de la reforma.
0: Bueno, la, la, la semana pasada sí estaba con escarchita, todavía al inicio, todavía al inicio de la semana este, Me estuve levantando muy temprano para echarle allá al huerto. No sabes qué bonito va a quedar. Estoy cambiando la tierra, ya le puse sus sus orillitas bien hechas de tabique, pero este, por cierto, a propósito de, de, del empleo, de la crisis económica y de estas cosas que vamos a tratar en un ratito más... Con Pedro Tello y vamos a ver cómo anda la economía nacional. Pues eh, dije, bueno, va, va, que me echen aquí la mano a cambiar la tierra, tierra ne negra, tierra de hoja. La estoy preparando ahorita que, que vienen las heladas y todo esto para después tener el, el huertito en punto. Entonces, este me estuvieron apoyando un, un, unas personas, unos trabajadores. Les dije, bueno, a ver, te contrato, ¿no? ¿Cuánto, con, cómo, cómo le vamos a hacer aquí para cambiar la tierra y todo esto? Estuvimos ahí trabajando. Pues resulta que eh, el lunes me dicen, oiga, ¿sabe qué? Estamos muy cansados, entonces no vamos a ir a trabajar. <ríe> Yo no lo podía creer. ¿El lunes? Pues, sí, de, uh -huh. ¿Estás cansado de qué? Pues es que está muy pesado, estás moviendo la tierra. ¿Cómo? ¿No? Bueno, pues está bien, descansa, y hay cuando puedas. Hoy es jueves y, y me volvieron a decir, es que fíjese que sigo como muy adolorido. y No, pues muchas gracias. Yo, yo realmente eh, entiendo que muchas personas trabajan y con todo respeto y con todo afecto y con todo cariño Hay muchas personas que trabajan para ganarse el jornal del día Y hasta ahí adiós que te vaya bien Y ya después en la rotación dicen bueno pues igual y luego voy y me acomodo en una obra O voy y me acomodo este en algún otro lugar Y ya saco lo que necesito y descanso Descanso, no, no sé, son filosofías diferentes, son diferentes eh, eh, visiones del mundo, yo no me imagino, yo ah, ah, encendí el motor de trabajar a los 17 años y bendito sea Dios, no lo he apagado ni un solo día, ni un solo día, nunca he dicho, ay es que ahora amanecí así como, no, como lacio, como que no tengo ganas, de nunca, jamás ha pasado por, mí, por mi cabeza, pero en fin, yo respeto mucho y ya buscaré, ¿no? Ya buscaré por ahí otros eh, jardineros o alguien. No encuentro panaderos, pues ahora imagínate jardineros. Entonces, contrasta, ¿no? El, el, el saber que hay 10 millones de personas sin empleo eh, y, y de acuerdo a las cifras de la economía y cómo batallas para decirle oye, ven, yo te doy trabajo, yo te pago. En fin, esas son las cosas de, del día a día. Vamos a este tema que la verdad... Me, me llamó muchísimo la atención a reserva, desde luego, de todos los asuntos que vamos a tratar. Vamos a estar en Buenos Aires, vamos a ver cómo están los funerales, vamos a ver cómo está la economía. Pero para eh, 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 salir un poquito más rápido de esto y pedirle su, su, com, su comunicación y que nos dé su punto de vista sobre esta especie de cartilla moral, no, esta guía de comportamiento, que está planteando el, eh, el gobierno federal, ¿no? El, el, el gobierno en México nos quiere decir, este, cómo comportarnos y un poco la idea es eh, salir de, pues, de, de lo que dice el presidente, sembró el neoliberalismo, etcétera, etcétera. Entiendo, entiendo, de, desde luego, la intención, ¿no? De esta. ¿Cómo se llama, Anita? ¿Cartilla Moral?
2: Es, es la guía ética para la transformación de México.
0: Eh, bueno, a ver, de, de, de entrada, me parece eh, me parece muy bien, pero eh, ¿quién? Ay, Dios, es que es tan difícil eso. Yo eh, Usted como jefa de familia o jefe de familia, ¿en manos de quién dejaría el pensamiento y el comportamiento de usted y de su familia? Una cartilla que se escribió desde muy lejos, desde la Ciudad de México, en un círculo de pensamiento muy cerrado, ¿no? Muy cercano a, al, al Palacio Nacional, ¿no? Eh, con personajes que, con muy ceremoniosos. Ninguno sonreía de los que presentaron, ninguno sonreía. Todos con una seriedad, todos que parecía que estaban en una especie como de secta, de algo extraño. Y la verdad es que, eh, pues... Habrá que leer con todo detalle la, la Habrá que leer con todo detalle esta, Este documento Yo le voy a decir la cartilla moral Porque pues de, de entrada Ay. Así se le, se le,
3: se le había
4: así se le,
0: sí. así se le había señalado Así se le había Que en sí este, la cartilla
3: moral presentado. es la de Alfonso Reyes ¿No señor?
0: Sí. Exactamente sí. exactamente
2: Por eso le cambiaron el nombre Para adecuarla Según eh, pues quienes la elaboraron a estos uh -huh. tiempos de alguna manera, ¿no? Uh -huh. Uh -huh. Ya ves que el presidente siempre ha dicho que se necesita una constitución moral y moral. les costó dos años a estos personajes, que es Jesús Ramírez, el boquero, a Verónica Velasco, a Pedro Miguel, José Agustín Ortiz Pinchetti, Enrique Garbanochoa y Margarita Valdés, dos uh -huh. años eh, pues tratar de, uh -huh. de encontrar la ruta para poder pues... Y ellos esta, tienen... Esta
0: y y ellos tienen todas las eh, todas las credenciales para decidir el comportamiento de 120 millones de personas. Me pregunto.
2: Pues se basaron en la cartilla moral de Alfonso Reyes.
0: Exactamente. Mire, todas las eh, todas las sociedades tienen estos movimientos internos que, eh, que, que, que se van modificando. Las sociedades son orgánicas, los países afortunadamente eh, son es, es, están vivos, están llenos de emociones y vamos eh, eh, poniendo en nuestra escala de valores no desde los espacios más cercanos como la familia desde eh, los espacios más cercanos como el comportamiento de las comunidades no de las de las ciudades y así vamos abriendo no de los de la casa de los espacios eh, más cercanos incluso de la educación incluso la comunidad eh, ¿No? Vamos eh, 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 señalando aquello, aquel pacto de lo correcto Aquel pacto de lo adecuado Aquella responsabilidad que tenemos que cumplir Como individuos, como ciudadanos eh, Uno para sobrevivir ¿no? Uno para poner reglas que tenemos que cumplir Y otros para tener unos eh, espacios eh, mucho más generosos y mucho más amorosos. Sin embargo, todo este tipo de situaciones surgen de las mismas sociedades. ¿no? Yo, yo, yo entiendo la buena intención de los gobiernos de decir ahí me gustaría tener estos eh, conceptos de, 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 de la solidaridad, del amor, de la compasión, en fin, no. habrá que revisar cuáles son los conceptos que ahí vienen, pero nacen de la sociedad, nacen de la comunidad, nacen de las personas, nacen de las familias. Difícilmente una idea impuesta desde un sitio tan lejano como un palacio eh, pueda permear, creo yo, al resto de la ciudadanía. Entiendo que le van a hacer una convocatoria a los abuelas, a los abuelos, para que apliquen esta cartilla moral en sus, pues eh, ellos, en ellos sus familiares, como... ¿no?
2: como que lo platiquen, como que la reflexionen, este y pues finalmente se quedó como un documento abierto que está este, dispuesto a escuchar las opiniones y debates, en, en una mm. pues por, por tratar de, de mejorar pues, el claro, nivel
0: claro. De, yo, de cada una de las uh -huh. Yo entiendo que la filosofía eh, es esa, eh, aunque no deja de tener una carga política, ¿no? No deja de de decir tenemos que hacer esto para acabar con el neoliberalismo, para acabar con los conservadores, es decir, en su origen trae enojo, ¿no? En su origen ya viene con, con la pildorita el enojo de vamos a acabar con nuestros este eh, opositores contra nuestros contrincantes, vamos a acabar con los neoliberales. De, en origen no es universal, en origen no está abrazando a aquellos que piensen diferente a ti. Entonces ya desde ahí eh, pues el asunto puede ser un poquito complicado. Pero dejemos que sean nuestros amigos eh, en todo el país eh, quienes nos den su punto de vista quién debe de llevar la pauta, quién debe de llevar la rectoría en el comportamiento de la gente. Eh, el gobierno federal, el gobierno estatal, ¿Alguna entidad de gobierno? ¿Usted? ¿Su familia? ¿Quién debe de, de llevar, de, de sembrar este, este tema de los valores? ¿Quién debe de ver el cambio también? Yo me quedé reflexionando en que, por ejemplo, en, en, en los 20s, que cambió todo en los años 20, que universalmente, por lo menos en la, en la parte occidental del mundo, y le tocó, bueno, México estaba saliendo en un movimiento revolucionario, y de ahí se sembraron nuevas ideas de lo social, nuevas ideas de la solidaridad, nuevas ideas de la compasión, de lo amoroso, en fin. y eh, Pero son cambios que emanan, que surgen de los movimientos sociales. Y con gestos como recortar, eh, cambiar la, 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 el, 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 la forma de vestir, la forma de bailar, el cortarse el cabello fue... Todo un discurso, el que las mujeres se cortaran el cabello en los años 20 y 30, fue todo un discurso que llevó a modificar también las formas de comportamiento. No es con un documento, no es eh, eh, a partir de lo que te diga la iglesia, por ejemplo, no, no es con, con la Biblia, con el catecismo, con todo este tipo de cosas como se va a regir, sino con ese movimiento natural de respeto y de comportamiento. Y después, así lo podemos ir revisando. Eh, en los 50 o en los 60 fue a partir de la música, fue a partir del rock, fue a partir de esta rebeldía. Eran los rebeldes sin causa, fíjate tú, eran los rebeldes sin causa los que dieron la, par, la pauta de lo solidario del comportamiento. Y después vino el peace and love de los hippies. Y después vino otra rebeldía con los eh, ponquetos. En fin... A lo que voy es que qué buena intención, me parece muy bien la, la preocupación, aunque me, me gustaría que esa preocupación fuera más universal y no de entrada empiece a descalificar a los eh, opositores, ¿no? Dice, vamos a acabar con esta cartilla, vamos a acabar con lo que hicieron los neoliberales, conservadores, que arruinaron toda la sociedad. Entonces, iniciar un movimiento con, con una semilla de enojo, con una semilla negativa, pues a, a mí, a mí en lo personal, me cuesta mucho, me cuesta un poquito de trabajo. Insisto, la quiero leer, la dieron a conocer hoy por la mañana, la quiero leer con mucho detalle, con mucha calma, para poder después emitir un juicio, aunque de entrada, pues eh, me parece, ay cuando los gobiernos quieren imponer un comportamiento desde sitios tan lejanos, porque aquí estamos hablando de un país con diferentes visiones del mundo. Cuando quieres imponer un comportamiento desde un palacio en la Ciudad de México, me cuesta un poquito de trabajo. Pero que sean nuestros amigos, Miguel, quienes no, nos digan, antes de, de dar el número telefónico, ustedes qué opinan como padres de familia, como jefes de familia. Anita. Pues
2: mira, gracias. Mira. Eh, tiene puntos muy interesantes en los que sí vale eh, la pena reflexionar, por supuesto. Solo tengo esta, esta observación, no todo nuestro pasado está mal, hay cosas rescatables. Entonces, yo hubiera, me hubiera gustado que empezaran por el rescate y la aportación, que es una, una evolución natural eh, en todas las naciones y de todos los pueblos, porque hoy somos lo que somos por lo que hemos vivido, para bien y para mal, entonces sí creo que hay cosas rescatables, me gusta esa idea de que los abuelos, de tomar en cuenta a las personas mayores que empiecen a platicar del tema, me parece que puede ser un tema que, que puede lograr una cierta unión, solamente que para empezar tengo este comentario, y sí, no he leído absolutamente todos los fondos.
3: Sí, mira, en mi caso y como padre de familia, eh, yo te doy un punto de vista, por supuesto que tenemos que empezar en el hogar, ...yo siempre lo he dicho... ...por ejemplo en el tema de seguridad... ...que es en donde estoy tratando de especializarme... ...siempre lo he comentado... ...es un trabajo en donde debemos participar... ...sociedad y autoridades... ...y por supuesto sociedad hablo... ...en el, en el núcleo familiar... ...muchas veces pues los hijos son el reflejo de los padres... ...y los hijos es lo que ven en casa... ...yo ya lo, yo ya lo empecé a leer... ...y sinceramente... ...hay una cosa en, do, en donde sí difiero... ...y hasta se me hace incongruente... ...ese uno de los primeros puntos que dice... respecto a la diferencia evitemos sí. imponer nuestro mundo al mundo de los demás, con todo respeto creo que esto es incongruente porque todo lo con que lo se que hace en
0: las mañanas es completamente al revés, es imponer tu, Exactamente. tu, 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 Entonces, tu visión del
3: mundo así es, sí. y así dice el primero respeto a la diferencia evitemos imponer nuestro mundo al mundo de los demás, perdón creo que eso sucede todos los días en la mañanera, y coincido en algo contigo Anita, no todo está mal Creo, yo no me considero ni neoliberal, ni conservador, ni nada por el estilo. Simplemente un mexicano que trabaja, que todos los días se sale a esforzar porque su familia esté bien. Yo no me siento contaminado por los anteriores este, por los anteriores gobiernos. Entonces, creo que en ese sentido tampoco puedes generalizar. Pero por supuesto que la vamos a ir leyendo y ahí poco a poco iremos dando nuestra opinión. Pero de entrada, en el punto número uno, no me suena congruente, señor.
0: Pues sí, que nos digan nuestros amigos si requieren ese documento para educar a sus hijos, ¿no? Así, dígame, usted requiere esa cartilla moral que hoy se dio a conocer para educar a sus hijos, están ya tan, eh, tan, tan eh, golpeada esta situación, Dí, díganos, insisto, el gesto, Entiendo la filosofía de tener una mejor sociedad, de tener un mejor país, de recuperar. En, en el gobierno pasado se le decía el tejido social, ¿no? Decía, vamos a restaurar el tejido social. Evidentemente no se podía restaurar el tejido social desde un gobierno tan mañoso, corrupto y ratero como el que teníamos en la administración anterior, me queda claro, ¿no? Pero eh, eh, siempre está esa, esa preocupación y la sociedad viva, amorosa, generosa Siempre le va a ganar a cualquier a cualquier intención que se quiera Aunque sea eh, eh, suavecito, pero se quiere imponer ¿no? Aunque sea de, de esa manera, suena a imposición Suena a que haz las cosas como yo te digo Porque yo soy mejor que tú Porque yo veo mejor que tú la, la, la educación de tus hijos Suena, queda ese saborcito Pues de, de no, no es orgánico, no surgió de, de una De un movimiento natural Espontáneo de la sociedad Ahora, de que hay que recomponer muchas cosas Claro que hay que recomponer muchas cosas De que hay, hay Sectores de la población No quiero yo decir nada más los jóvenes Hay sectores de la, de, de la población Que ¿no? van, van por una ruta. Pues no quiero yo decir equivocada o contraria. No, no. Elegir es renunciar. Y quien elige hacer trampa, quien elige la violencia, quien elige quien elige sumarse a las filas de narco y demás, no sé si con esta cartilla se pueda lograr. Acuérdense que hace dos años, hace, y ya dentro de poco va a ser dos años, se se le pidió a las mamás y a las abuelas que eh, se encargaran de decirle a los delincuentes que se portaran bien. Y hace dos años se hizo ese llamado, ya no vamos a perseguir a nadie, ya este, no los vamos a castigar, todos pórtense bien, dejen las armas, ¿no? dejen de robar, dejen de delinquir y todos vamos a ser felices. pues es un llamado que de nueva cuenta se vuelve a hacer desde la autoridad. Es diferente cuando ese llamado es orgánico y surge de la sociedad. Surge de la sociedad misma, creo yo. Bueno, este, vamos rápidamente a una pausa en lo que se comunica con nosotros. Como sigue con nosotros. Volvemos con más noticias. Antes que los demás.
1: Hidalgo Radio. La HCL se comparte, se ve y ahora también se escucha. Información. Continuamos. Las noticias en resumen.
2: El estado de Nuevo León confirmó que implementará pruebas antigénicas para detectar el COVID-19, las cuales permitirán obtener resultados en 15 minutos. Una familia que regresaba de Chinahuapan, Puebla, fue atacada a balazos sobre la autopista México Pirámide. El saldo fue de un menor de tres años muerto y dos personas heridas. El gobierno de Jalisco propone extinguir el Consejo Estatal de Transplante de Órganos y otorgarle estas labores a la Administración Central con el fin de optimizar los recursos. Hoy el dólar se compra en 19 pesos con 75 centavos y se vende en 20 pesos con 23 centavos.
1: El reporte
3: carretero. Muy bien, muchas gracias. Saludos a todos nuestros amigos que nos acompañan en alguna carretera del país, hoy en especial a nuestros amigos en el estado de Michoacán que han estado batallando con los bloqueos. Hoy tenemos cierre de la circulación por un grupo de habitantes, cruzaron incluso algunos autos en el kilómetro 170 de la autopista que va de Quiroga a la zona de... Palcatepec y también a nuestros amigos en Puebla, hay reducción de carril por obras de mantenimiento en el kilómetro 95, esta es precisamente en, la direc en dirección hacia la Ciudad de México y finalmente, un abrazo para nuestros amigos en Veracruz, tienen también reducción de carril por obras de mantenimiento en el kilómetro 110, de la autopista que va de Las Chuapas hacia la zona de Cuautla. hay que manejar con precaución, por favor <risa>
0: Y saludamos también a nuestros amigos que nos sintonizan hoy en los Estados Unidos hoy vamos a cenar rico el día de acción de gracias allá en los Estados Unidos de esta manera se inician las celebraciones de fin de año Fíjese, y que se rápidamente un poquito más adelante vamos a retomar el Thanksgiving vamos a retomar esta esta celebración de acción de gracias es para muchos sectores en la Unión Americana no solo es el inicio de las fiestas de las celebraciones de fin de año, este día de acción de gracias, se inicia una cena con una oración un pavo delicioso este, y es para muchos más importante que incluso que la Navidad, hay millones de personas desplazándose por diferentes partes de la Unión Americana para reunirse con su familia, así es que a nuestros paisanos que ya, a, que ya hicieron suya también esta celebración eh, felicidades, felicidades en un ratito más vamos a a compartir incluso con ellos. Gracias por sus comentarios, también en sus llamados telefónicos desde la Unión Americana. Ahora vamos hasta Buenos Aires. Ahora vamos hasta la Argentina porque, pues como lo, lo comentábamos eh, ayer con eh, nuestro compañero periodista, nuestro colega Sebastián Koch, eh, todo indicaba que sería muy complejo eh, en medio de una emergencia sanitaria que no está resuelta desde luego en medio de la tristeza, en medio de la pena el dolor que ha significado el fallecimiento de Diego Armando Maradona pues organizar un homenaje organizar a miles y miles de, de personas que se van agolpando en la Casa Rosada, en la sede de gobierno argentino, ¿cómo se ha desarrollado esta jornada que ha tenido sus incidentes, incluso sus, 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 sus choques entendemos que que la, que la gente va con el ánimo muy, muy encendido. Sebastián, te saludamos con muchísimo gusto en Buenos Aires. ¿Cómo estás, Sebastián?
5: Hola, Javier. Muy buen día para todos. El gusto es mío de poder charlar con ustedes. Bueno, en base a todo lo que vos eh, recién muy bien informabas... Hace muy poquitos, muy poquitos minutos se tomó una decisión por parte del entorno de la familia y tiene que ver con que el velorio que se está desarrollando en la Casa Rosada aquí en Buenos Aires, en la Argentina, se va a extender hasta las 19 horas, me refiero al horario local, estaba establecido que iba a ser hasta las 16 se sostuvo que no se iba a modificar, pero finalmente, debido a la gran cantidad de gente que hay, esperando por ingresar para darle el último adiós a Diego Armando Maradona, el velorio que se está realizando, insisto, en Casa Rosada, se va a extender hasta las 19 horas. Sí, creo que cuando se anunció, corrígeme si me equivoco,
0: eh, Sebastián, pero cuando se anunció que era hasta las 4 de la tarde, la gente pues se puso mal. Porque ayúdanos a darle una dimensión a lo que está sucediendo, porque las filas, eh, de, la, la, el número de personas que están tratando de guardar un, un orden para acercarse y además eh, se acercan a, a los restos de Diego Armando Maradona. Me imagino momentáneamente no se pueden detener mucho, no puede haber este pues, ningún momento de alguna oración o algo por, por la cantidad de personas. ¿Hay algún número estimado de eso? Por ahí estuve revisando que eran cuadras y cuadras de, de
5: gente formada, de gente en línea. En estos momentos se habla de 15 cuadras de cola de gente que está esperando cuando estamos en el límite del horario que se había preestablecido en primer momento. Y déjame marcarte que los incidentes, que en algún momento se tornaron realmente muy fuertes y violentos, comenzaron cuando la gente advirtió la presencia de la policía que al ver tamaña cantidad de gente quiso poner cierto orden, establecer algún tipo de vallado, para que vayan pasando y a uno, porque insisto, no hay que perder de vista que estamos en tiempos de aislamiento social aquí en la Argentina. Cuando la gente vio a la policía, automáticamente comenzaron con algunos incidentes que derivaron en una feroz, por, momento, eh, por momentos, represión eh, hacia el público que estaba allí. Se vivió un feo momento en la avenida 9 de Julio que es la avenida más ancha que tenemos aquí en la Argentina, uh -huh. por lo tanto los incidentes pasaron a mayores ahora en estos momentos, por suerte todo parece haber vuelto a la calma eh, Entiendo Sebastián, además eh, de, 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 lo más importante desde luego, pues es la
0: emoción que se está viviendo eh, en Argentina eh, y esto habla desde luego de la enorme figura que para, para no nada más para los argentinos, a, ayer Déjame comentarte, eh, Sebastián, que todos los informativos en México, eh, que el programa de noticias que tenemos por la noche lo dedicamos ampliamente a esto, a anécdotas, entrevistas, a pues una serie de situaciones que se tuvo siempre eh, construyendo la, la imagen de Diego Armando Maradona con un nivel de audiencia enorme. Y lo mismo ha sucedido en Europa, lo mismo ha sucedido en, en, en muchísimas partes. Y, y una de las preguntas que con mucha insistencia en las o de los comentarios de que, que he escuchado es a qué a qué hizo qué hizo Diego Armando Maradona para encender de esa manera la cercanía con la gente tú qué opinas Sebastián
5: yo creo que Maradona representa eh, el hecho de llegar a ser posible lo que a priori parece imposible y a dónde voy con esto Maradona salió de un lugar, nació eh, en un rincón de nuestro país lleno de emergencias, lleno de necesidades, lleno de carencias, y gracias a, a su talento, a su empeño, a su trabajo, eh, a su amor por el fútbol y, y a su arte, porque para mí eso es lo que, lo que hacía Maradona, llegó a la cima del mundo, y eso representa mucho... Eh, representa mucho para el argentino, más en estos momentos donde todo cuesta tanto, donde siempre uno se ve reflejado con esa posibilidad y el deseo de, de llegar a los sueños, que fue algo que, que Maradona logró. Siempre trascendió un video donde él de muy chico, haciendo jueguito con una pelota, decía «Mi sueño es jugar en primera y ganar un Mundial» bueno, él lo logró, él pudo hacerlo y no nos olvidemos que hay un agregado aquel Mundial de México 86 donde han pasado tantos años y Argentina nunca más ha vuelto a ganar, ha sido el último gran logro en algo que es el fútbol donde los argentinos siempre creen que son los mejores pero la realidad indica que la última vez que lo fuimos fue de la mano y bajo el liderazgo absoluto de Diego Maradona por eso la gente acá lo adora y la gente acá eh, entiende que que ha, que ha terminado el tiempo del ser humano y que ha nacido y están haciendo el tiempo del mito, de la leyenda. Y Maradona, yo creo que a partir de estas horas va a ser más grande que nunca. Oye, eh, Sebastián, además, además eh, les queremos a,
0: agradecer a todos nuestros eh, colegas a través de la Radio eh, Argentina, a través de Radio Splendid eh, 990, a, la, a través de, de este. En medios deportivos como en el que tú muy destacadamente estás, de ese Sports, eh, supongo que han tenido jornadas maratónicas que no han que no han han, no han eh, parado en esta en, en describir esta emoción que sigue viva que sigue a flor de piel y todavía faltan dos días más de, de duelo nacional.
5: Mira, yo siempre digo que los que están haciendo el trabajo arduo el trabajo duro son los editores porque estamos recurriendo al archivo permanentemente para sacar todo tipo de historia, anécdotas, información, todo lo relacionado con Maradona. Lo nuestro más simple es presentarlo, es eh, transmitirle a la gente algo que, que, que sale de por sí, que es la emoción que sentimos en estos momentos. Déjame decirte que, que para mí Maradona ha sido el gran ídolo de mi infancia. Yo tenía 11 años cuando él nos delumbró a todos eh, en México 86, así que tengo he pasado horas, millones de horas eh, recortando o sus fotos en las revistas, escuchándolo por la radio, admirándolo por la televisión, así que para mi generación, eh, Maradona es algo muy especial, así que bueno, lo que hago al aire es lo mismo que haría fuera de él, que es eh, contemplar y acompañar este momento. Bueno, pues te agradecemos, es, eh, suponemos que todavía viene
0: eh, horas eh, complejas, horas difíciles, eh, la gente seguirá en fila, la gente seguirá marchada, pero eh, la decisión de la familia de Diego Armando Maradona es que sea eh, que los funerales terminen hoy, que los homenajes funcionen hoy, será sepultado, será cremado, ¿qué, qué decisión tomaron?
5: Mira, eh, el velorio, como informamos en el comienzo, va a ser hasta las 19, después ya hay preparado todo un pasillo para que pueda deambular el cortejo fúnebre hasta donde será recibido en el cementerio Jardín de Bellavista de, de aquí, de la provincia de Buenos Aires, y hasta ahí es lo que se ha informado de manera oficial hasta el momento. Anda circulando una versión de que Diego había dejado habría dejado por escrito su deseo de ser cremado, pero eh, no dejan de ser versiones, esto habrá que verlo, habrá que que seguir chequeando esta información porque hoy la verdad que, que toda la energía se la lleva... Eh, principalmente lo que tiene que ver con el velorio y después lo que será su recorrido fúnebre hasta llegar al cementerio Jardín de Bellavista Bueno, estaremos ahí muy pendientes y como siempre como siempre
0: te, te agradecemos eh, muchísimo y, y bueno, reconocemos desde luego el esfuerzo, el trabajo que están haciendo enorme para, para cumplir con esta demanda de cercanía que a través de la radio está pidiendo también nuestros amigos allá en la Argentina te agradecemos mucho y estaremos ahí pendientes de cualquier información que surja, te agradeceríamos mucho Sebastián
5: por favor, el agradecimiento es mío para mí es un verdadero placer. Diego no es solo de la Argentina Diego es de todos, pertenece al fútbol mundial así, así es. que todos estamos despidiéndolo y dándole el homenaje que se merece un gran abrazo Gracias, gracias Sebastián Koch, desde Buenos Aires Argentina Muy bien,
0: vamos a hacer una pausa en este momento y regresamos con sus comentarios Anita, vamos contigo
2: Gracias, bueno pues los gobernadores de la alianza federalista ya presentaron las primeras controversias constitucionales ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación para evitar la desaparición de los 109 fideicomisos. pero, ¿de
4: qué estamos hablando? Sandra Argüelles. adelante por favor, buen día ¿Cómo estás, Anita? Buenas tardes, te saludo con gusto Como bien lo comentas, los diez gobernadores Que conforman la alianza federalista interpusieron el día de ayer por la tarde Ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación Pues esta controversia que ya venían Anunciando en contra de la desaparición De los 109 fideicomisos Que determinó el gobierno federal Dentro del presupuesto de egresos De la federación del siguiente año A través de un comunicado Los mandatarios estatales anticiparon Que con esto da inicio una ruta legal para defender los recursos federales en el siguiente año, tal cual se leo. La alianza federalista comprometida con los altos intereses de la ciudadanía y la constitucionalidad de los actos de autoridad da inicio a la defensa de los fideicomisos y fondos, así como de sus beneficiarios para fortalecer los pilares del desarrollo y la certeza de su disposición. En este documento precisaron los gobernadores que las controversias fueron interpuestas en lo individual, pues se tienen que pelear los casos concretos en los que afecta la desaparición de los fideicomisos en cada una de las entidades federativas, dice el documento. Cabe señalar que cada uno de los diez estados de nuestra agrupación contempla por separado la formulación y los criterios eh, hacer valer en sus controversias pues deben estas atender las afectaciones específicas y particulares en cada estado. Déjame decirte que el día de ayer por la tarde el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, detalló a través de sus redes sociales que confía en que la Suprema Corte de Justicia de la Nación tomará en cuenta la importancia y la urgencia de este trámite y espera que castigue la corrupción, que en ese tema es en donde sí van muy de la mano con el gobierno federal. Anita, mi reporte. Gracias, Sandra. Pues estaremos muy pendientes del curso que siga pues esta, estas
2: denuncias. Y pues, como decíamos, apenas es el principio. Buenas tardes, Sandra.
4: Buenas tardes, Anita.
0: Muy bien. Oiga, eh, vamos a. Vamos en este momento a hacer una pausa. Es que estoy aquí leyendo muchos de sus comentarios. Muy interesantes todos. Hagamos una pausa y volvemos. Sigue con nosotros, volvemos con más noticias, antes que los demás. Heraldo Radio,
1: la H que sí suena, y ahora también se escucha. Heraldo Radio. Todavía hay más información, continuamos.
6: Nosotros en el Instituto Politécnico Nacional tenemos un tratamiento que hemos administrado durante toda esta época de pandemia, y francamente quienes lo hemos consumido, para empezar, no nos hemos contagiado, que yo creo que eso es lo más importante. Pero sobre todo, mejoramos nuestra salud, nuestro bienestar y estamos mucho más tranquilos porque sabemos que pues toda la familia está protegida. Este tratamiento factor de transferencia es un tratamiento que ha ganado Premio Nacional de Ciencias que logra elevar el sistema inmunológico en una super manera. Nosotros administrando durante las primeras dosis Hemos notado que el conteo de leucocitos se multiplica 470 veces. Esto nos permite, nos garantiza crear una barrera protectora que haga mucho más difícil un contagio. En personas sanas, como preventivo, siempre es lo ideal. Nosotros podemos consumir una dosis diaria, el de 10 a 12 días. Es de manera sublingual, es un líquido que no sabe absolutamente a nada. Te lo pasas y eso es todo. Esto nos garantiza nuestras defensas muy altas para evitar contagios, no solamente de temas de COVID, que es indispensable hoy en día, sino también enfermedades respiratorias propias de la época que van desde las alergias, que actúa muy bien el factor de transferencia ahí, eh, asma, bronquitis, influenza, pulmonía, y también otro tipo de enfermedades crónico-degenerativas, que vemos excelentes resultados de verdad nuestros pacientes, se sienten de maravilla, sobre todo quitando los efectos adversos que tienen muchas de ellas. Cáncer, diabetes, lupus, esclerosis múltiple, artritis reumatoide, VIH, enfermedades de la tiroides, son más de 100 que tienen la característica de destruir el sistema inmunológico. Tomando el factor de transferencia, vamos recuperándolo y por lo tanto vamos recuperando la salud. Hoy les tengo una excelente noticia para quien quiere adquirirlo, a un superprecio, saben que ustedes son consentidos, entonces ahí les va el número telefónico, porque las primeras personas en comunicarse van a tener este paquete con muchos regalitos. 55-17-13-76-35. Las primeras personas que se comuniquen, les vamos a hacer llegar un paquete que les va a costar solamente el día de hoy 1,800 pesos. Son seis dosis de factor de transferencia. Nosotros les estamos regalando el triple, es decir, usted solo va a pagar esas seis, va a recibir 18, perfectas para dos miembros de la familia. Y además gratis, fíjate, un, dos caretas de máxima protección, dos cubrebocas N95, que son de grado hospitalario, dos geles antibacteriales con 80% de alcohol y unos AirPods, que tú ya los viste, están increíbles. Son unos audífonos inalámbricos que son originales Iban de regalo porque, bueno, pues queremos consentir al auditorio. Más de seis mil pesos en regalos, único día para pagar 1800 pesos. 55 17 13 76 35 El 55 17 13 76 35 Si es de las primeras personas en llamar, se va a llevar todos estos regalos.
3: Pues ahí está una una muy, muy buena opción y sobre todo para esta temporada, pues de verdad hay que prevenir y sobre todo cuidar la salud. Aris, muchas gracias.
6: Gracias a ti. Un abrazo.
3: Muchas gracias, Aris Chávez. Un abrazo a, a nuestros amigos del Instituto Politécnico Nacional. Tenemos por ahí unos minutitos para WhatsApp.
0: Sí, sí, vamos vamos, este, vamos este, rápidamente y bueno, nada más antes de, de, de los mensajes decirles a nuestros amigos en, en Tabasco, les enviamos un abrazo enorme, sigue la calamidad, son casi dos meses ya de, de que de, 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 de están haciendo censos, pero yo no sé cómo están haciendo los censos y demás, si el agua no baja, no baja, ¿cómo van a ser las reparaciones? Dos meses con el agua a la cintura y viene ya otro frente frío, un nuevo frente frío. Ahorita están batallando con el frente frío número 16 que hoy estará provocando lluvias en, en la región y ya se acerca el frente frío 17 que trae otra ruta. El, el frente frío 17, atención, en el noroeste porque viene eh, con afectaciones, con algo de lluvias muy necesarias, muy eh, que, que sí van a, a caer muy, muy bien en Chihuahua, en Sinaloa en eh, Baja California, entonces eh, es eh, una situación absolutamente distinta desde luego. Miguelón, ¿cómo vamos? Muchas reacciones por
3: parte de nuestros amigos. Oye, este Javier, aquí incluso nos están reclamando que no hemos comentado nada de Flor Silvestre, eh, no desde el día de ayer dimos a conocer la información. Sí, claro. Nos dicen sí, que sí, también sí, por Sí, supuesto, saludos a Zacatecas. Exacto, sí. saludos para Zacatecas. Ahí nos piden incluso que pongamos alguna canción de la señora Flor Silvestre. La vamos a Con poner, ayer gusto. la pusimos y
0: nos ayer dio mucha pena, nos dio muchísima, muchísima pena en medio de toda esta situación, pues estuvimos hablando de este personaje enorme, enorme de, de la canción eh, mexicana, de la canción ranchera, vernácula y también de del entretenimiento. Era cuando las estrellas eran estrellas. Cuando las estrellas no estaban en medio de los escándalos, cuando las estrellas eran enormes y nos llenaban de alegría y nos, eh, no, no, nos metíamos en las historias del cine. Hoy, bueno, pues ya son todos, la, en, en, en realidad, no todos, desde luego, no todos pero pesa muchísimo más el, el, el escándalo y este tipo de cosas que el talento y el trabajo. Oye, Descanse en paz, Flor Silvestre. sí, sí. En... Y
2: además el arte de saber cuándo retirarse con esta gran señora Flor Silvestre, porque fíjate que yo la recuerdo espléndida, fuerte, vigorosa, con esa voz, Sí ya sí ya grande pero muy bien y ayer estaba yo leyendo que murió a los 90 años dije wow en qué momento uh -huh. así que pues también admirable el también poder decir hasta aquí
0: uh -huh, así es Miguelón bueno,
3: pues eh, saludos para todos nuestros amigos en Zacatecas. Ahorita precisamente ya, Dani, estamos aquí buscando canciones de Flor Silvestre. Eh, la señora Elodia Mesa me dice, hola Javier, me da muchísimo bu este gusto volver a escucharlos. Eh, por supuesto a través de Heraldo Radio, es aquí en la Ciudad de México. Dice, en relación a lo que está diciendo el presidente, creo que es más import importante activar la economía, generar empleos y componer todo lo que está lo que ha estado sucediendo. También este nos dice nuestro nuestro amigo... Francisco Leuterio en la zona de Querétaro yo tengo 68 años tengo 18 nietos 5 hijos y 3 bisnietos yo no necesito ninguna cartilla Y yo no necesito que nadie me diga Cómo educar a mis hijos Los he educado bien, todos son gente de bien Todos trabajan, incluso dos de ellos son profesionistas Mis nietos, muchos de ellos También siguen estudiando Creo que lo que necesitan estos profesionistas Es trabajo, señor presidente Nos dice el señor Eleuterio Desde la zona de Querétaro, Javier
0: Vamos a una pausa Y regresamos con más llamadas
1: Llegaste
0: tú Primavera, en el frío invierno, a mi corazón, llegaste tú.
1: En... Sigue con nosotros, volvemos con más noticias.
0: Antes que los
1: demás. Heraldo Radio. Heraldo Radio, la HCL, se comparte, se ve y ahora también se escucha. Continuamos.
0: Bueno, pues eh, vamos a, eh, a estamos ya en la parte final de la primera, la primera parte del programa. Eh, y, y le comentamos que a lo largo, bueno, ya lo que quede mañana, vamos a revisar parte de, de esta cartilla, cartilla moral o guía ética para la transformación de. De México y Miguel, pues tenías muchísima razón, ¿no? Porque revisando algunos de los puntos, el primero que evitar imponer nuestro mundo al mundo de los demás, pues ya des, desde ahí, desde ahí ya se arranca con algunas dificultades desde la posición de gobierno. Ahora, esto no es únicamente de la 4T o de Morena. Los del PRI son igual, los del PAN son igual, los del PRD son, son igual, siempre quieren imponer su decisión Trump es igual no o sea ojalá efectivamente se, se tuviese un escenario donde se gobierne para todos donde no se gobierne desde un partido político sino que se gobierne desde la desde una institución para todos ahí ahí sino desde el punto número uno yo veo que hay algunas fallitas en, en el del el punto tres de la dignidad dice no se debe humillar a nadie Uy, pues todos los días cuando no es algún periodista, cuando no es un medio de comunicación, es una organización, es una organización civil, y hay machuchones, y los no sé qué, y los bueno iniciamos con los fifís y los chairos, iniciamos este todos los días con humillaciones a personajes que consideres contrarios a tu manera de, de ver el, el, el mundo. En fin. Así estaremos ahí revisando, pues, algunos algunos de, de estos aspectos. Eh, ¿Cómo vamos, eh, Miguelón, con los comentarios?
3: Pues, mira, muchas reacciones. Aquí, incluso, pues, hay quienes, eh, por ejemplo, pues están este, completamente a favor. Eh, aquí, por ejemplo, me dicen también de la zona de Guanajuato, dicen, por supuesto que es importante la educación en casa, vean lo que está pasando en el estado de Guanajuato, con el mayor número de homicidios, pero también con el mayor número de adictos. Creo que a los padres, aquí me utilizan una mala palabra, les ha, no les ha importado la educación de los hijos y quieren que todo lo resuelva el estado. Por supuesto que apoyamos y yo sí quiero esa cartilla moral, nos dice aquí la señora Mari, en la zona de uh -huh. Guanajuato, nuestros amigos también en Michoacán nos están reportando bueno pues que se están realizando algunos bloqueos, nos dice el señor Francisco en la zona de Teque eh, déjame ver nada más el nombre correcto, donde me están diciendo que hay unos bloqueos, eh, recordar que el día de ayer pues falleció este eh, el doctor Mireles, y ahorita hay un bloqueo a la altura de cuatro caminos en dirección a Tepeque, perdón, y que no se nos está permitiendo el acceso precisamente, pues, a esta caravana. Sí, el día de ayer, lamentablemente, el doctor Mireles, este personaje que se dio a conocer porque pues fue uno de los fundadores de las autodefensas en Michoacán, perdió la batalla en contra del COVID, perdió la, la vida, él era un funcionario del Iste y pues envuelto en medio de muchas polémicas, pero bueno, pues el día de hoy se está llevando a cabo sus funerales, y hay desmanes también también pues en esta zona de Michoacán, así que a manejar con precaución. En la zona de Puebla, yo sí quiero leer la cartilla porque creo que los valores claro sí se han increíble. perdido. Hoy los hijos ya no respetan a los padres, hoy los hijos ya ni siquiera respetan a los maestros, hoy incluso si un maestro le da un reglazo a un niño, inmediatamente lo demandan. Antes, hasta los padres le decían a los, hijos, a los maestros que les ayudaran a educar a los hijos. Bueno, sin duda, no, fue nuestra ti, no. época, señor, fue nuestra época de educación. Uh
0: -huh. Uh -huh, definitivamente, pues ahí está de qué es necesario, desde luego, tener eh, valores, afianzar los valores. Así es, el tema es de dónde va a venir esta, esa, esa guía, ¿no? ¿Quién va a tener las riendas para.? para fomentar los valores en nuestra sociedad. Eh, les agradecemos desde luego a nuestros amigos que nos escuchan a través del Heraldo Radio, en esta alianza con Audiorama. Muchísimas gracias por su compañía en esta primer parte, primera parte del programa. Vamos a hacer una pausa. El resto del país siga con nosotros.
1: Gracias por acompañarnos en Las noticias con Javier La Torre. Ahora sí ya estás muy bien informado.
2: Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.